0: El Señor esté con ustedes... ...y con tu espíritu... ...Evangelio de nuestro Señor Jesucristo... ...según San Mateo... ...Gloria a ti, Señor... ...Jesús dijo a los sumos sacerdotes... ...y a los ancianos del pueblo... ...escuchen esta parábola... ...un hombre poseía una tierra... ...y así plantó una viña... ...la cercó, cavó un lagar... ...y construyó una torre de vigilancia... Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, «Respetarán a mi hijo», pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que les entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas parábolas comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de la gentileza de la televisión y de los medios masivos, los medios virtuales, eh, con diversas imágenes la la Sagrada Escritura, la Biblia, nos muestra cuál es la relación de Dios con, con los hombres, con los seres humanos, a lo largo de toda la historia. Imágenes que están reflejadas especialmente en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo también. Eh, por ejemplo, imágenes sacadas ¿no? de, del contexto cultural de ese momento, pero que son de algún modo arquetípicas y de algún modo, eh, más allá de la distancia... Eh, sin embargo, uno las puede perfectamente entender. Por ejemplo, Dios se presenta como el pastor y, el, y su pueblo como las ovejas. Eh, la imagen de esponsales, Dios es el esposo que se desposa con, con Israel, que es su, su esposa, la cual eh, cuida y a la cual le pide fidelidad y le da fidelidad. Dios se presenta también como una madre que cuida a sus hijos y que nunca los abandona. Y en este caso, en el texto de hoy, se presenta la relación como una viña, parecida al texto de que va a tomar Jesús, yo soy la vid, usted de los Sarmientos, como una viña, el propietario de la viña y la viña que es el pueblo de Israel y, bueno, de modo semejante, la iglesia y cada uno de nosotros. En todas esas imágenes... Hay una relación íntima, esencial, digamos, entre una cosa y otra. Por ejemplo, la oveja es un animalito, no puede sobrevivir sin el pastor, necesita del pastor. Eh, el ser humano necesita del amor maternal, del amor esencial para vivir. Y en el caso de la viña también, ¿no es cierto?, si uno quiere que dé fruto, no, no, no tira, no, no planta la viña y, y después se va y deja y, y viene a recoger los frutos. Hay que podar, hay que regar, hay que trabajarla a la tierra. Eh, se necesita. Entonces, esto muestra cómo Dios se relaciona con nosotros de un modo familiar, de un modo amoroso, eh, no de un modo abstracto. Por eso es, son sus ovejas, es mi viña, es mi esposa, es, es, implica una fidelidad de Dios y una dedicación de Dios. ¿Eh? Jesús va a decir, ¿no es cierto?, que en esta parábola, que Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento fue sembrando, tal vez a nosotros no nos resulte tan familiar, eh, pero para el judaísmo, el, 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 el judaísmo que, se, que, que cree en Cristo y que da ese paso hacia el cristianismo, tiene una plenitud porque tiene más historia que nosotros. Nosotros conocemos la historia de la iglesia, digamos, desde Jesús para acá, pero el judaísmo es todo lo anterior, todos los signos, todo, todo, todas las costumbres y demás anteriores que hablaban y preparaban la venida del Mesías. Pero en esa en eso común de Dios, eh, de o relacionarse con, con, con nosotros, con los seres humanos, no, 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 no distante, sino de entrar en la órbita terrestre, de dejarse atraer por la ley de gravedad, por decir así, sin embargo, eh, siempre respeta la libertad humana. A diferencia, ¿no es cierto?, la oveja no es un animal consciente, eh, bueno, en el caso de la viña, la planta tampoco... Esa es la diferencia, ¿no? Siempre las comparaciones, ¿vieron? Como pasa con los dichos, de tal palo, tal astilla. O sea, no, no se refiere a una materialidad, sino es la idea. Bueno, aquí también, ¿no? Eh, digamos, siempre Dios respeta la libertad y pide, a cambio, una reciprocidad. Si él ama y si él es fiel, quiere fidelidad. Como en todas relaciones basadas en el amor. Bueno, necesita re reciprocidad. Dos amigos, esposo, esposa, hijos, padre, tiene que haber reciprocidad, si no el amor se estanca, ese es el, 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 digamos, el, el circuito de, del agua, ¿no? Que tiene que haber reciprocidad. Pero la deja libremente a eso. Eso tienen en común todas estas imágenes. ¿Qué tiene en particular? Bueno, no vamos a decir cada una de ellas, porque digamos, este. En algún momento no tenemos que, que ir a cenar. ¿Eh? Pero, este, ¿qué tiene en particular esta de hoy, de la viña? Cada una tiene una particularidad, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué acento tiene? Dos fundamentales, me parece. Uno es que Dios es el dueño de esta propiedad, de esta viña que es la iglesia, de esta viña que somos nosotros, que es nuestra vida, que es la familia, que es, bueno, así... En, en, en distintas esferas eh, pero ese dueño eh, tiene eh, administradores tiene quien le trabaje la viña responsables de la viña ¿Eh? o sea dio el dueño de mi vida pero me lo dio a mí y yo soy responsable de mi vida eh, eh, dio el dueño de la iglesia y, y digamos y nos la regaló bueno el responsable es eh, la jerarquía la iglesia ¿Eh? Dios es el dueño de los hijos, pero le dio a los padres la responsabilidad de, de trabajar y de, y de podar y de regar y de etcétera, ¿no? De sacar buenos frutos. Digamos, ¿No? nos dio la responsabilidad. Esa es la primera idea que podemos decir. Y la segunda es que de la viña, ¿uno que quiere? ¿Quiere que dé fruto? ¿Eh? Digamos, un árbol que uno quiere que dé sombra y listo, nada más. Pero la viña no es para dar sombra ni de adorno, sino, si una viña no da uva, eh, es, es una cosa inservible, digamos. La idea es que dé fruto. Y, pero esos frutos que Dios quiere que, que dé, que, que de quería que dé el judaísmo, Jesús le estaba hablando a los, a los encargados de la religión judía de ese momento, del pueblo de Israel el cristianismo, la iglesia y cada uno de nosotros quiere que esos frutos sean libres que no son automáticos sino que requieren de nuestro conocimiento y de nuestra elección, de nuestra decisión y eso tiene como contrapartida que podemos no hacerlo podemos no dar fruto Dios respeta esa libertad por eso existe el infierno, si no, no existiría Dios respeta la, la libertad humana. Invita, ¿no? Mueve de algún modo, eh, pero abre el apetito, pero no nos suple la mano, tiene que ser la nuestra la que tome esa comida y la mastique y la trague. No la traga por nosotros. Nos pone el plato delante, nos abre el apetito, pero después el comer es responsabilidad nuestra. Y es todo un tema histórico, ver cómo el pueblo de Israel, que es lo que Jesús le echa en cara a, 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 digamos, a los que tenía delante, los sumos sacerdotes y a los ancianos, eh, les dice que el fruto que ellos tenían que dar era creer en Él, en el Mesías, porque el pueblo de Israel fue preparado para la venida del Mesías, y en cuanto a pueblo, eh, orgánico en su institución y demás, rechazó al Mesías el pueblo en ese momento histórico, ¿no? Y la historia cambió. Bueno, si ustedes ven la historia de lo que ha sido la Tierra Santa, después de Cristo, el año 70, bueno, la destrucción del templo, aún en la actualidad, ¿no es cierto?, es un polvorín, ¿no? Es un polvorín, es una... Este, donde estaba la, la explanada del templo hay una mezquita entre los musulmanes, los, digamos, los israelitas, el, 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 el Estado de Israel, los cristianos y la variedad de cristianos, realmente es un, 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 un cóctel difícil de armonizar, muy difícil, ¿no? eh, ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que, lo que dice Jesús, digamos? Eh, que no es lo mismo dar buenos frutos que no dar buenos frutos. Que como nosotros somos responsables de nuestra vida, las... Eh, las malas acciones que realizamos individualmente, o en cuanto pueblo, o en cuanto ciudad, o en cuanto nación, etc., no son impunes, tienen sus consecuencias. Las sociales, consecuencias sociales, las personales, tienen un impacto ambiental. ¿Entiendes? y entonces uno dice entonces pero Dios castiga no, mire yo le voy a decir lo que yo entiendo por el castigo de Dios dejemos a lo que Dios haga pregúntenselo a él no, no a mí porque yo no pero lo, yo le voy a decir lo que, lo que sí consiste el castigo el castigo consiste en la mala acción que nosotros realizamos a ver supongamos que que viene nuestro padre y nos dice no, no, no toque esa vela porque te va a quemar entonces uno estarudo a ver qué se siente. Entonces va y mete el dedo en la llama. Se quema. ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿esa quemadura es castigo de mi padre? ¿Él es el responsable? Yo le puedo decir, ¿por qué me quemaste? ¿Por qué me ardiste? ¿Por qué me haces arder? No, miren, eso es consecuencia de tus actos. Eso es el castigo de Dios, entre comillas. O sea que no es algo tanto después... Puede venir una cachetada o no, pero eso ya es otro cantar. Pero yo digo, el, las malas acciones que nosotros realizamos como personas y como sociedad, no es que no tengan perdón, ¿no? pero tienen sus consecuencias, ¿no es cierto? Y eso a veces nos hace sufrir más que los problemas económicos. Bueno, en el fondo los problemas económicos son malas acciones, ¿entienden? Eh, hay problemas morales detrás de los problemas económicos. Bueno. El, el tema es que eh, es, es, eh, el fruto que uno dé no es lo mismo dar un fruto que otro. Estamos llamados entonces a siempre dar fruto ¿eh? con la ayuda de Dios. A veces será eh, no pecar, no hacer el mal. A veces porque somos débiles y somos pecadores, cometemos un pecado, será, el fruto será arrepentirnos y levantarnos y creer en el perdón de Dios y dejarnos sanar Pero hay distintos frutos distintos frutos según nuestro estado espiritual distintos frutos según las edades de la vida distintos frutos según los climas interiores que cada uno viva sea primavera sea que uno espiritualmente esté en otoño, en invierno siempre tiene que dar fruto no siempre el mismo fruto Vieron cómo pasa en la naturaleza. En la primavera se da un fruto. Y en invierno, cuando los árboles perdieron las hojas... Y uno dice, ¿qué fruto da? ahí también hay que dar fruto. ¿Saben cuál es el fruto del árbol en invierno? Mantenerse vivo. Ese es un fruto. Lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Cuando nos va bien, cuando... El fruto es la gratitud, agradecer a Dios. O la época de juventud, no tiene toda la energía... Pero cuando viene la enfermedad, la cruz, o los achaques, los años, las cruces, y ahí que ya no hay que dar más fruto. Sí, hay que seguir dando fruto. Manteniéndose vivo, manteniendo la alegría, manteniendo el buen humor, manteniendo la confianza, dejándose ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Siempre se puede dar fruto. Alguno te postrado en una cama. Si uno le sabe buscar la vuelta, siempre puede dar algún fruto. ¿Eh? No será, ya digo... Siempre tenemos que dar fruto, pero no siempre el mismo fruto. Eso dependerá de los climas, de las edades, de las circunstancias. Pero propongámonos siempre dar fruto. El texto de hoy decía eh, que Dios invierte en su viña y esperó equidad y en cambio hubo de sangre y esperó justicia y hay gritos de angustia. Es bueno decir, cuando nos toca vivir alguna circunstancia difícil, ¿qué espera Dios de nosotros? Nosotros esperamos muchas veces de Dios, pero a veces hay que preguntarse al revés, ¿qué espera Dios de nosotros? Por supuesto Dios no espera el perfeccionismo que nosotros a veces nos proponemos, porque Dios nos conoce, sabe que somos de carne y hueso. No espera que seamos impecables, porque Dios es el que más conoce nuestros límites. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Por eso en estos tiempos que uno dice con toda la pandemia y todas estas malarias que nos han agarrado este, de, de todo tipo, es bueno preguntarse, porque si no uno se resigna a que bueno, no, lo vamos a este año lo vamos a empaquetar, lo vamos a borrar del calendario y no se puede, también hay que aprender a vivir eh, en todos los terrenos hay que andar no se puede parar el auto y decir, no, acá no avanzo porque hay... No, hay que andar, se andará más despacio en el barro que en la ruta pavimentada, pero hay que seguir avanzando. ¿Y qué fruto puede dar en nosotros todo este tiempo? Yo pensaba, por ejemplo, en, en cuanto a la fe, un fruto. nos Dice, bueno, que estar sentados allí, cuando no es obligación venir a misa, es un fruto... Pipí, cucú, diríamos, ¿no? ¿Entiendes? Porque cuando uno... Cuando no es costumbre... Porque ahora, vieron, para venir a misa... Para estar sentado aquí en el templo... O las personas que nos escuchan a través de los medios... Que no pueden participar... Los que pueden participar... dejémoslo capítulo, Pero los que no pueden participar físicamente... También para elegir estar allí... Sentados en su casa, ¿no? Y, y, y sirviéndose de... Del peor es nada, por lo menos, ¿no? De, de los medios pero eh, supone una elección. No? Porque a veces nosotros podemos vivir un catolicismo medio de costumbre, medio de inercia. Ahora si ustedes se quieren confesar, por ejemplo, no están habilitados los confesionarios, tienen que venir la semana y confesarse. Antes uno venía a misa mataba varios pájaros de un tiro, pero ahora hay que elegirlo. Y eso está muy bueno, porque eso supone una elección, ya no es una costumbre, una... Y esa elección hay que sacrificar otras cosas, como en toda elección. ¿Mm? Así que, digamos, eh, yo a veces en bromo, no en, en broma cuando la gente dice, no, no voy a misa porque no tengo tiempo. Pero se dice, pero qué, qué, los que vienen a misa les sobra el tiempo. No, no, tener tiempo es saber elegir, siempre hay tiempo. Uno eligió otra cosa. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Por eso, en los tiempos que corren, estos tiempos malos, digamos los cuales no está de moda ser católico ni practicar la fe, no está de moda, ¿no es cierto? Lamentablemente no está de moda, eh, son buenos tiempos para vivir más profundamente la fe, porque eh, ya no se es católico por nacimiento, sino se, se es católico por opción, como decían antes, ¿no? Argentino por opción. Bueno, esto es lo mismo. Ahora hay que ser católico por opción, por decisión, ya no por costumbre, nacimiento, porque ya quedan algunas tablas flotando de, en nuestra sociedad de lo que era una sociedad católica, como, digamos, la de nuestros abuelos, antepasados, ya ahora no, quedan algunas tablas por ahí, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia, entonces, de dar fruto, ella el fruto Jesús, y, y ni bien... Eh, digamos, supo de, 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 de estar este, de, de, de ser la madre de Dios fue a visitar a su prima Isabel porque vieron, el fruto siempre se comparte con los demás la caridad y la gratitud nosotros vamos a recibir ahora a Jesús sacramentalmente o espiritualmente las personas que no, que no pueden participar físicamente de la misa y bueno, imagínense que que lo que recibimos, que la comunión es como una semilla que tiene que germinar en nosotros y dar fruto duradero. ¿eh? Que la Virgen nos conceda esa gracia.